0: 많은 분들이 하나님께 던지는 질문 중 하나는 왜 하나님께서 고통을 허락하시는가? 라는 질문입니다. 이 질문에 대한 여러 대답이 가능하지만 꼭 있어야 할 대답 중 하나는 고통을 통해서 하나님께서 기도하시기, 기도하도록 하시기 위합니다. 라는 대답입니다. 고통을 통해서 하나님께서는 기도하게 하시며 또한 그 기도를 통해서 하나님의 뜻을 이루어 가시기 때문입니다 고통이 찾아올 때면 우리는 그 고통 속에서 기도하라 나는 하나님의 명령을 받아야 하는 것입니다 하나님께서는 고통 속에서 드려지는 기도를 통해서 개인적인 문제만이 아니라 한 시대의 역사적 고통을 해결하는 도구로 사용하십니다 이스라엘 역사 중 가장 어둡고 타락했던 시대는 사사시대입니다. 사사시대의 이 어둠을 걷어내고 역사의 새벽을 가져온 것은 한나 라는한 여인의 고통 속에 들여진 기도였습니다. 한나가 기도하게 된 것은 당시 아이를 낳지 못하는 여인이 받는 고통 때문이었습니다. 그 고통은 개인적인 고통이었습니다. 그러나 한나가 그 고통 속에 기도할 때 하나님은 그 고통을 사용하셔서 개인적인 고통만이 아니라 한 시대의 역사의 고통을 치유하시는 응답으로 하나님은 변화시키셨습니다 하나님께서 한나에게 허락하신 고통은 보다 더큰 목적이 있었던 것입니다 한나에게 주어졌던 고통은 그 시대의 역사의 고통을 향하고 있었습니다 그 고통의 배후에는 한 시대를 초월하는 하나님의 뜻이 있었던 것입니다 우리는 이 한나를 통해서 고통 속에서 들여지는 기도가 어떻게 한 시대의 고통을 치유하시는 도구로 하나님께서 사용하시는지를 배울 수 있습니다 우리는 한나의 기도를 통해 우리가 어떻게 고통 속에 기도할 것인가를 배워야 합니다 우리는 한 시대를 변화시켜 한다고 외치기 전에 하나님께서 각자에게 주시는 고통 속에서 기도하는 법부터 배워야 합니다 왜냐하면 하나님께서 역사를 변화시킬 때는 언제나 기도하는 하나님의 사람을 준비시키시기 때문입니다 한나는 고통 속에서 자신을 둘러싼 세 사람과의 관계에서 하나님께로 향하는 기도를 드렸습니다 3회상 1장에는 한나를 둘러싼 세 사람이 나옵니다 한나의 남편 엘가나, 엘가나의 또 다른 아내 분인 나, 그리고 당시 제사장이었던 엘리입니다. 이세 사람과의 관계 속에서 한나가 어떻게 하나님께 온전한 마음으로 향할 수 있었는가? 어떻게 기도했는가? 그것을 통해서 우리는 배워야 합니다. 첫째로 한나는 남편 엘가나의 사랑에 만족하지 않고 하나님의 사랑에 갈급 했다는 것입니다 한나가 남편의 사랑에 만족하지 않았다는 것은 남편 엘가나의 사랑이 부족했다는 것이 아닙니다 남편이 아닌 사람의 또 다른 사람의 사랑을 구했다는 것이 아닙니다 하나님의 사랑과 축복에 갈급했다는 거죠 한나의 남편 엘가나는 한나를 최선을 다해 진심으로 사랑했습니다 그런데 그 남편의 최선의 사랑으로도 채워지지 않는 빈자리, 해결되지 않는 씻어지지 않는 고통이 한나에게 있었다는 것이죠. 그 한나의 고통은 남편의 사랑으로도 씻을 수 없는 고통이었기 때문입니다. 한나의 남편 엘가나는 에브라임 산지에 사는 경건한 가문의 후예이다. 후예였습니다. 그런데 그에게는 두 아내가 있었습니다. 경건하다고 하면서 두 아내라는 말이 잘 맞지 않죠? 이는 당시 문화시대에 고대 문화의 도덕적 수준이 낮은 시대에 자녀의 생산을 위해서 두 번째 아내를 드리는 그런 낮은 수준의 윤리 수준을 보여주는 것이죠 이두 번째 아내인 분인나라는 이름의 뜻은 아이를 많이 낳는다라는 뜻입니다 그리고 분인나를 통해 여러 명의 자녀가 출산되었습니다 그러나 엘가나는 한나를 사랑했고 여전히 그를 사랑하려고 최선을 다했고 그녀를 위로했습니다 3일상 1장 4절에서 5절의 말씀을 보시면 엘가나는 제사드린 날이 올 때마다 자기 안에 분인 나와 그 모든 아들, 딸들에게 제물로 드릴 고기를 나누어 주곤 했습니다 그러나 한나에게는 두 배를 주었는데 그것은 그가 한나를 사랑했기 때문입니다 그러나 여호와께서는 한나에게 자녀를 주지 않으셨습니다 남편의 두 배의 사랑에도 불구하고 한나의 고통은 사라지지 않았습니다. 왜냐하면 그 고통의 근원이 하나님의 주권으로부터 하나님의 계획으로부터 나온 것이기 때문입니다. 하나님께서 주신 고통은 지극한 가족의 사랑으로도 해결되지 않습니다. 하나님과만 해결해야 합니다. 하나님께서 주신 고통은 하나님과 해결해야만 해결되는 것이기 때문이죠 이 한나의 고통은 하나님의 주권 아래 있는 고통이었습니다 어떤 사람의 위로와 사랑으로도 심지어 사랑하는 남편의 사랑으로도 해결되지 않고 오직 하나님과 대면함으로서만 해결될 수 있는 것입니다 조지 허버트라는 17세기 시인이 쓴 도르레 더풀리라는 시가 있습니다 그 내용은 다음과 같습니다 하나님께서 인간을 만드셨을 때 축복의 잔을 가지고 인간에게 축복을 부어주시기 시작하셨다 하나님께서 줄수 있는 모든 축복을 다 주시는 가운데 거의 다 축복이 부어질 무렵에 하나님께서 중단하셨다는 거죠 그 이유는 모든 축복을 다 부어주시면 인간들이 하나님 대신에 하나님께서 주신 그 축복 그 선물에 취해서 살까봐 나머지를 남겨주셨다 안식이 없는 나머지를 남겨두기로 하셨다는 거죠 영어 표현에 Restlessness 안식이 없는 나머지를 남겨두셨다 그리고 그것이 도르래가 되어서 인간을 하나님의 가슴으로 토스하도록 만드셨다는 것입니다 바로 한나의 마음속에 있었던 채워지지 않는 이 고통의 자리 남편의 사랑으로도 해결되지 않는 이 고통의 자리가 바로 하나님께로 향하는 도르래가 되었습니다 고통이 무거울수록 이 도르래는 훨씬 더 힘차게 하나님의 가슴으로 나가게 되기 때문입니다 바로 한나는 그렇게 남편의 사랑을 넘어서 하나님께로 나아갔던 것이죠 둘째로 한나는 이 분인나의 괴롭힘에 맞서 싸우지 않고 하나님께 괴로움을 토해냈습니다 한나의 고통을 더 자극한 것은 이 분인나의 태도이죠 이 분인나는 교만하고 성격이 아주 고약한 여자였던 것 같습니다 6절, 7절의 말씀을 보십시오 같이 읽어볼까요? 시작 여와께서 한나에게 자녀를 주시지 않았으므로 분인나는 계속해서 한나를 괴롭히고 없이 여겼습니다 이런 일이 해마다 계속됐습니다 한나가 여와의 집에 올라갈 때마다 분인나가 한나를 괴롭혔기 때문에 한나는 울면서 아무것도 먹지 못했습니다 분인나가 한나를 괴롭힌 것은 계획적이고 의도적인 것이었습니다 분인나가 가만히 있는데 한나가 자신의 상처 때문에 괴로워하고 힘든 것이 아니라 브린나가 한나를 괴롭힘으로써 한나가 괴로워하는 것을 브린나가 만족했다는 거죠 즐겼다는 것입니다 그런데 한나는 자신을 의도적으로 괴롭히는 것을 즐거워하는 브린나와 다투지 않았습니다 성경 어디를 읽어봐도 브린나와 다투었다는 기록이 없죠 아브라함의 아내사례와 사라와 비교해보면 대조적입니다 사라도 아내를 자녀를 낳지 못해 사라가 주도해서 하갈이란 여인을 줄였죠 그런데 그 하갈이 교만해져서 사라를 무시하기 시작했습니다 그때 사라는 어떻게 했습니까? 가만히 있지 않았어요 자신을 무시하는 하갈을 내버려 두지 않았습니다 먼저 아브라함에게 바로 쫓아가서 따졌습니다 창세 기 16장 4절을 보면 내가 받는 욕은 당신이 받아야 옳다다 내가 나의 여종을 당신의 품에 두었거늘 그가 자기의 잉태함을 깨닫고 나를 멸시하니 당신과 나 사이 여호와께서 판단하시기를 원하노라 번역을 점잖게 했지만 있는 그대로 표현하면 아브라함에게 이렇게 따진 거죠 당신과 나 사이 여호와께서 판단하기를 원하노라 이게 뭡니까 당신이 죽든지 내가 죽든지 한번 붙어봅시다 막 그런 뜻이에요 또 하갈에게도 가만히 있지 않았습니다 하갈이 도망갈 정도로 괴롭혔습니다 아브라함의 아내 사라가 이긴 거죠 근데 한나를 보십시오 사라와는 달리 그냥 하염없이 울기만 했습니다 얼마나 연약해 보입니까 한나라는 말의 어원적인 의미는 사랑스러운 매력적인 그런 의미인데 정말 그 이름과 동일한 성품을 가졌습니다 한나는 사라와 달리 분인나와 다투지 않고 하나님과 다투었습니다 분인나에게 받는 괴로움을 분인나에게 되갚아 주려고 하지 않고 하나님께 그 괴로움을 토해냈습니다 심지어 한나는 사라처럼 사라가 아브라메 했던 것처럼 남편 엘가나에게도 그 괴로움을 토해내지 않습니다 8절에 보면 남편 엘가나가 괴로워하는 그 한나를 위로하며 이런 말을 하죠 8절에 보십시오 그런 한나에게 남편 엘가나는 한나 왜 그렇게 울고 있어? 왜 먹지 않고 있어? 왜 그렇게 슬퍼하고만 있어? 내가 당신에게 열 아들보다 낫지 않소? 하고 말했습니다 그런데 9절에 이 한나의 대답이 나오지 않습니다 남편 엘가나에게도 그 괴로움을 쏟아내지 않았다는 증거죠 괴로움을 받는 한나가 이 남편의 이런 말을 듣고 어떻게 생각했겠습니까? 이렇게 생각했겠을까요? 뭐가 남편이 아들보다 나열 아들이 있다면 남편보다 훨씬 낫죠 그리고 대답하지 않았다는 거죠 한나는 자신이 받는 괴로움을 오직 하나님께만 쏟아냈다는 것이 한나의 기도의 특이한 점입니다 남편의 사랑조차도 해결해 줄수 없었던 그 고통을 그 고통을 가져다 주는 대상에게 맞서 싸우지 않고 오직 하나님께라만 쏟아냈다. 10절의 말씀 우리 같이 읽습니다. 시작 한나는 마음이 너무나 괴로워 울고 또 울면서 여호와께 기도했습니다. 1장 15절을 보면 여호와께 심정을 쏟아냈다. 그런 표현이 연이어 나옵니다. 이 심정을 쏟아내었다는 구절을 원문대로 번역하면 나의 영혼을 쏟아냈다. 영혼을 쏟아냈다. 그런 표현을 씁니다. 하나님께서 주신 고통 속에서의 기도는 영혼을 쏟아내는 것입니다. 그 영혼이 담아둘 수 없고 영혼에 담아두어서는 안 되는 고통, 그 상처와 아픔을 쏟아내는 것입니다. 사람이 먹어서는 안 되는 것, 우리 몸에 들어와서는 안 되는 것을 먹으면 토하게 돼 있어요. 쏟아내게 돼 있습니다 위가 감당하지 못할 것을 먹으면 배가 아프고 눈에 들어가서는 안 되는 것이 들어가면 눈물이 나게 되어 있습니다 영혼에 쏟아냄 이것은 무엇입니까? 우리 영혼 속에 들어올 수 없는 것그 죄요, 그것은 상처요 어떠한 고통일지라도 그것으로 인하여 우리 마음속에 일어나는 미움, 상처, 분노 그 괴로움은 쏟아내줘야 하는 것이죠 한나는 이것을 어떤 사람에게 심지어 나에게 아픔을 주는 그 사람에게도 쏟아내지 않고 오직 하나님께만 쏟아냈다는 것 이것이 한나의 귀한 믿음의 태도인 것이죠 그런그 괴로움 속에서 이렇게 하나님께 소원기도를 했습니다 10절 11절 말씀 같이 읽습니다 시작 한나는 마음이 너무나 괴로워 울고 또 울면서 여호와께 기도했습니다 그리고 맹세하면서 말했습니다 전능하신 여호와여 만약 주께서 주의 종의 비참함을 굽어보시오 저를 기억하시고 주의 종을 잊지 않고 제게 아들을 주신다면 제가 그 평생을 여호와께 바치고 결코 그 머리에 칼을 대지 않겠습니다 한나의 소원의 기도는 복잡하지 않습니다 자신을 이 고통에서 벗어나도록 해달라는 것이죠 그리고 그 아들을 주시면 평생 하나님을 위하여 드리겠습니다 인생의 절박한 상황, 고통스러운 상황 속에서 하나님의 도움을 바라는 인간의 자연스러운 진실한 반응입니다 한나는 단순히 하나님과 흥정하는 것이 아닙니다 진실한 서원입니다 하나님은 우리의 마음이 정직하고 진실한지를 아십니다 단순히 흥정하려는 것인지 아니면 정직하고 진실한 마음에서 드리는 소원인지 우리 자신보다도 하나님은 우리 자신을 더잘 아십니다 하나님께서 진정 원하시는 소원은 무엇입니까? 그 고통을 통해서 이루시고자 하는 하나님의 뜻을 구하는 소원입니다 성령 안에서 그 뜻을 깨닫고 그 뜻을 행하겠다고 소원하면 하나님께서는 응답하시는 것입니다 세 번째로 한나를 둘러쌌던세 번째 인물은 제사장 엘리입니다 셋째로 한나는 그 제사장 엘리의 영적 무지에도 분노하지 않고 그 엘리를 통해서 주시는 하나님의 응답을 믿었던 것입니다 이 사사시대의 깊은 암흑기가 절정에 달했을 때 이스라엘의 제사장 엘리는 영적 분별력을 잃어버린 상태였죠 1장 9절에 보면 이런 표현이 나옵니다 그때 엘리 제사장이 여호와의 성전 문 옆에 있는 의자에 앉아 있었습니다 의자에 앉아 있는 것을 이렇게 굳이 한 구절로 표현할 이유가 있을까요? 의미가 있는 것이죠 여기에서 의자라는 것은 다른 곳에서는 왕위 혹은 어떤 보좌 이것은 그냥 평범한 의자가 아니라 그 위치가 확정된 사람이 앉는 신분을 표시하는 의자를 말하는 것이죠 그것은 제사장으로서의 신분 제사장으로서의 직무를 수행하고 있었다는 것입니다 이런 진정한 제사장의 직무는 앉아서 하는 것이 아닙니다 레위기율법에 보면 제사장은 다서 있게 되어 있어요 모든 직무는 제사장의 직무를 행할 때는 서서 행하는 것이죠 그렇다고 제사장은 서서 자고 먹고 자고 하라는 뜻이 아니죠 굳이 제사장 엘리에게 의자에 앉아 있었다라는 표현을 강조한 것은 이 구절만이 아닙니다. 4장까지 보면 곳곳에 제사장 엘리를 가리켜 의자에 앉아 있었다. 이 표현을 수고처럼 반복해서 쓰는 것은 영적 영향력이 없이, 영적인 운동력이 없이 정체된 상태에서 그래서 자리만 차지하고 있었다. 그런 뉘앙스를 보여주는 거죠. 한나와 대조가 되고 있습니다 한나는 고통 속에서 일어나 하나님께 기도하고 있었습니다 그러나 엘리는 문설주에 있는 의자에 앉아 있었다는 거죠 엘리 제사장에 관한 구절이 나올 때마다 이 의자라는 표현을 함께 살펴볼 수 있는데 4장에 넘어가 보면 이게 블레셋과의 전쟁에 났는데 아들들의 손에 법궤를 떠나보내고 난 뒤에 엘리가 초조하게 앉아서 기다립니다 4장 14절에 보면 이런 표현이 나오죠 엘리는 하나님의 괴로 인해 마음을 졸이며 길가 한쪽 한쪽 의자에 앉아 소식을 기다리고 있었습니다 하나님의 괴로 인해 지금 전쟁이 나서 싸고 있다면 마음을 졸이며 뭘 해야 됩니까? 기도해야 되죠 그런데 한쪽 의자에 앉아 소식을 기다리고 있었다 4장 18절에 보면 결국 이 블레셋과의 싸움에서 패배해서 법계를 빼앗겼는데 그 비보를 듣고 그 앉았던 의자에서 뒤로 거꾸로져 목이 부러져 죽게 됩니다 결국 그 의자에서 죽게 되는 거죠 40년간 이스라엘 이끌었던 영적 지도자의 최후의 모습입니다 그는 그냥 의자에 앉아 있었을 뿐이었습니다 바로 이것이 한 시대의 영적 어둠을 보여주는 거죠 자 엘리의 이 부제는 어디서 나타납니까? 고통 속에서 찾아와 괴로워 울며 기도하는 한나를 보고 뭐라 그랬습니까? 독한 술을 마시고 취해 있구나 그렇게 표현했습니다 저는 이두 종류의 사람을 한꺼번에 본 적이 없어서 대조가 그게 어렵나 이렇게 생각을 해보게 되지만 아무리 생각해도 독한 술에 취한 사람과 괴로워 기도하는 사람을 구별하지 못할까? 오히려 엘리가 너무 독한 술에 취한 사람만 봤기 때문에 착각한 게 아닐까? 이것은 엘리의 분별력 없는 모습이죠 기도하는 여인을 향하여 당신이 독한 술을 취했으니 그만 술좀 끊으라라고 말하는 것이 도대체 가능한 일일까? 그런 의문을 던지게 됩니다 자 이런 한나는 엘리에 대하여 뭐라고 대답합니까? 1장 16절에 아주 예의있게 대답합니다 당신의 여종을 나쁜 여자로 여기지 마십시오 저는 너무 괴롭고 슬피 여기서 여기서 슬퍼서 여기서 기도하고 있었을 뿐입니다 엘리의 영적 무지에 대하여도 분노하거나 다투지 않습니다 엘리가 영적 영향력이 미약했지만 엘리는 한나의 태도에 깊은 감동을 받은 것 같습니다 그래서 엘리는 한나를 축복합니다 17절의 말씀 보십시오 같이 읽습니다 시작 그러자 엘리가 말했습니다 평안히 가시오 이스라엘의 하나님께서 당신이 구한 것을 허락하실 것이오 엘리가 이 축복을 했기에 한나가 응답받은 것은 아닙니다 그러나 한나는 이 엘리의 축복을 듣고 하나님께서 응답하신 것을 믿었다는 거예요 그이전에 슬픔 속에 괴로움 속에 있었던 그 여인의 모습이 변화됩니다 18절의 말씀 보십시오 같이 읽습니다 시작 한나가 말했습니다 당신의 여종이 당신께 은총 받기를 바랍니다 그러고 나서 한나는 가서 음식을 먹고 그 이후로 얼굴에 근심을 띄지 않았습니다 이후로 근심을 띄지 않았다는 것은 믿음이 생겼다는 것이고 하나님의 응답을 확신하게 된 것이고 그 계기가 뭡니까? 이 엘리의 축복이었습니다 비록 영적 영향력이 미약했던 엘리였지만 여전히 하나님께서 세우시고 사용하는 제사장이었기에 한나는 이 엘리의 강복을 엘리의 이 축복의 선언을 하나님의 약속의 응답의 통로로 받아들이고 믿었다는 거죠 자 한나는 엘리의 영적 무지의 미약함에 걸려 넘어져서 하나님께 나아가지 못하고 있지 않았고 그럼에도 불구하고 그는 그를 통해 주시는 하나님의 응답을 믿었다는 것이것이 한나의 믿음의 위대함입니다 하나님께서 한나에게 고통을 주신 이유는 무엇입니까? 역사의 새벽을 가져올 수 있는 사무엘이라는 영적 지도자를 태어나게 하시며 또한 그를 믿음으로 양육할 수 있는 영적 어머니로 연단하시기 위함이었습니다 단기간 해결되지 않는 고통은 하나님께서 큰 믿음을 요구하시는 겁니다 나를 더 괴롭히시는 것이 아니라 더 사랑하시는 것입니다 우리라여건 깊이 오래 그리고 서원하며 하나님의 뜻을 구하도록 하시기 위함입니다 하나님께서 주시는 고통은 결코 고통 그 자체로 끝나지 않습니다 한나의 고통은 개인적인 고통처럼 보였지만 그는 한 시대의 고통을 상징적으로 보여주는 것이며 하나님 그 여인의 고통을 사용하셔서 사사시대 영적 암흑기를 이겨내고 역사의 새벽을 가져오는 사무엘을 탄생하게 하신 것이죠 한 개인의 가정의 문제를 뛰어넘어 한 시대의 역사에 하나님의 영광과 관련된 문제로 확대시키신 것입니다 하나님께서 우리 개인에게 어떤 고통을 주셨다면 그 고통은 나만의 고통이 아니라는 것이죠 나의 고통에서 끝나는 것이 아니라는 것입니다 그것은 역사적인 계획이 있는 하나님의 뜻이 담긴 내 문제보다 더큰 목적이 있는 고통이다 그렇게 생각하셔야 합니다 그리고 그 어떤 사람과도 다투거나 싸우거나 되갚거나 호소하거나 한탄하거나 불평하거나 그 누군가의 책임이라고 원망하지 않고 오직 그 고통을 하나님께 가지고 나가 깊이 기도하고 오래 기도하고 서운하며 기도하며 하나님의 뜻을 구할 때 놀랍게 그 고통을 통해서 하나님께서는 역사의 새벽을 가져오는 새로운 역사를 이루신다고 믿습니다 한나의 기도를 배움으로 고통 속에서 기도함으로 한 시대의 고통을 씻어줄 수 있는 하나님의 축복의 통로가 되는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 한나를 통해 기도를 받으시고 그 기도를 통해 역사하신 하나님 우리 모두의 삶 속에 있는 이해할 수 없는 고통 때로 가족의 사랑으로도 씻어지지 않는 고통 그 고통 속에서 사람에게 호소하지 않고 사람에게 한탄하지 않고 사람과 다투지 않고 오직 하나님과만 하나님께 간구하고 매달리고 오래 깊이 기도함으로 고통을 통해 기도하게 하신 하나님의 뜻을 깨닫는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 우리의 기도가 더 깊어지기를 원하며 우리의 기도가 더 넓어지기를 원하며 우리의 기도를 통해 하나님의 뜻이 온전히 이루어지기를 간절히 원합니다 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다